0: Bienvenidos a Lufoleros, el podcast, el podcast de cerveza casera en español, que ya sabe que vamos a cocinar cuando nos metan a todos al anexo. Yo soy Boris y el día de hoy voy a estar acompañándolos junto con mi amigo Rubén Rosillo. Eh, ¿Cómo está Rubén?
1: Muy bien, Boris. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Súper. Gracias por estar aquí eh, un ratillo para, para platicar. Y eh, también está con nosotros para hablar del de, de, tema de esta noche eh, Alfredo Guisa, nuestro medium de confianza. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien, todo bien.
1: Súper, súper.
0: ¿Qué onda? A ver, platícanos, ¿de
2: qué? ¿De qué nos vas a hablar? Pues mira, hoy, el tema de hoy sería Chévez sin alcohol. ¿Cómo la ven?
1: A ver, qué belleza.
2: Suena feo, ¿no? Medio acá sin alcohol. No suena tan divertido, ¿no? No es tan emocionante (risa) como el lúpulo, como, como todo eso. Pero, Pero sirve luego, sí. ¿eh? O sea, se va, va, a salir a, va a salir un ratillo a,
0: no sé, a algún lado. Este, sirve, sirve.
2: Sí, y sabes que es una tendencia, ¿eh? O sea, a nivel mundial, este, las grandes marcas pues, están sacando chávez sin alcohol. Ya es aquí la Heine que en 0.0 ya estaba la corona. Hay, hay un montón en, en los anaqueles. Ajá. Y pues, pues, o sea, según sé, eh, también del lado de la cerveza craft ha sido como que una tendencia en Estados Unidos, en Europa, así como los seltzers, que en su momento eran chiquititos y tuvieron un crecimiento exponencial, pues ahorita está, crece y crece la cerveza sin alcohol o muy bajo, o con muy bajo alcohol. Entonces está interesante, ¿no? Que también, este, del lado del homebrew, pues, ¿qué onda con eso?
0: Sí, de hecho, este, no, no sé cómo, no sé cómo ustedes les ha ido con estas chelas que están en la... En el Oxo, las, la Heineken 00 y la. Y hay una corona también cero, con cero ah, por, corona 0. ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Y qué tal? No sé. Eh, ¿Cómo les ha ido? A mí me chicas? salvó
1: el fin de semana la Heineken Cero, que tuve reunión <risa> y, y la verdad es que andaba con medicamento, que es la única, no. única manera tal vez en la que uno deja de tomar alcohol. Este, y sí, tuve que tomar pura Heineken Cero.
0: Sí, a mí también me ha salvado eh, la geniken 00, la otra no la he probado tanto, la he probado dos, tres veces, pero como que me late más la Pues eh, eh, Sí, como dices, me ha, me ha salvado varias que varias reuniones, que estoy enfermo, que no que estoy tomando algún medicamento o algo así, pues aprovecho. No
2: Esto para la cruda, ¿eh? También no, no cae tan mal. Sí. Sí. <risa> Pero, ¿sabes? Creo que la, la ventaja de la Heineken es que sabe a Cheve, pues, o sea, se, se nota que Ajá. sí pasó por el proceso de fermentación, se nota que sí, sí completó lo que debía completar. Digo, no, no es lo mismo, ¿no? Obviamente, pero,
1: pero, pues sí sabe bastante bien. Sí, de hecho. Sí, de hecho, sí hay, hay una. Ahorita que, que comentabas, estaba viendo que hay una tendencia bastante marcada del craft brew, de las cervecerías. Ahora sí que no gigantescas. Y estaba viendo que había una versión sin alcohol de. 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 de, de, de Dog o de. de no Dogfish. De Dogfish, de Dogfish Head. Sí.
2: Ajá.
1: Que está está bien interesante, una IPA cero alcohol. Sí, ¿Nombre? fíjate que yo
2: preparé, eh, la receta la comparten por, por internet y yo me aventé a prepararla, digo. Le hice mis ajustes porque hay varios varios ingredientes que no puedes conseguir tan fácilmente aquí. Entonces le hice mis ajustes y me aventé a hacerla. Justo esa.
1: ¿Fue la que que probamos?
2: Fue la que probaron, sí. Es una
1: delicia de chela. (risa) Está buenísima esa chela. Aunque digan lo contrario.
2: No, sabes que sí tiene su grado de dificultad. Creo, creo que, bueno, igual estaría bueno que, que platicáramos las, la forma de, de poder hacer chévez sin alcohol, ¿no? Eh, como sí, lover, sí. Yo, sí, yo sé, conozco cuatro formas y de alguna manera he experimentado eh, tres de, de ellas. Okay. Tres o cuatro. Tres de ellas, ¿no? Fíjate La primera... Bueno, que por ahí no solo yo hice el experimento, por ahí Tiny, eh, no sé si recuerden que, que, que hizo una sin querer porque quería hacer otra cosa. Digo, ahorita, ahorita me meto a detalles. También este Joel y, y Dani Mendoza, y miembros del club. Este, pero bueno, la primera la primer forma es eh, hacer un mosto y carbonatarlo. O sea, hacer todo tu proceso de la cheve, pero no haces cheve. No, 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 no llegas a la fermentación, ese mosto lo, lo carbonatas y haces una especie de refresquito de malta, que eso sería como la primera. No sé si cuenta como cheve, sea más como un refresquito de malta, pero igual, pues, sí tiene ciertas notitas ahí de la materia prima uh-huh. y, pues, no, no es malo, pero, pues, no es tan rico, ¿no? Creo que por ahí también algunas comerciales, pues, eso hacen, ¿no? Tienen el eh, carbonato en extracto de cheve este, y te lo, le dan el proceso como si fuera una cheve y le, enlatado como cheve, pero, pues, nunca fermentó, ¿no? Entonces, sí es, un refresquito de Malta. No sé si
1: lo han probado alguna vez. O ha sí, creo, creo que la, la corona va por ahí, ¿no? Porque sale a agua sí. de cebada con lúpulo. Exacto,
2: la corona cero, creo que por ahí va. Que es el, sí, creo ¿sabes? que por ahí va.
1: La, que mucha gente me ha tocado que le guste mucho esa porque... No sé por qué, pero... Sí, sí me ha tocado que que les guste particularmente es a la, la corona cero y la vez que yo la probé sí me supo agua de cebada con con lúpulo. Ah, exacto, sí. Está
0: también está también la, chi, la chingones que aunque sí tiene un poquito de alcohol sí te sabe muy dulce. Sí. Si sientes si sí. sí sientes que el mosto todavía sigue ahí este. Vivo, ¿no? Ajá. <risa>
1: Anda. Vez, que sí. Tiene ahí azúquitar. Sí. Pero aparte ese es otro método, ¿no? De ferment- otro método para hacer, otro, el, hacer alcohol, ¿no?
2: La chingones, sí, que ese, fíjese, ahorita lo platicamos. Pero más bien, el siguiente que te diría es el, bueno, eh, es prepararte la cheve, o sea, hacer todo el proceso, mosto, fermentación, y después hay dos caminos. Uno sería la destilación. Lo puedes destilar para separar el, el o sea, de separar el mosto del alcohol, o bueno, le, los componentes que sobren. El alcohol eh, se evapora a 78 grados, si recuerdo bien. Entonces, cuando le aplicas calor a una chévere preparada, puedes evaporar ese alcohol y te va a quedar ahí más ahí la concentración de todo, todo mm. lo demás, ¿no? Azúcares, proteínas, etcétera. Acá la bronca con el calor es que pues, le estás aplicando el efecto Maillard a lo que tenías. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que las proteínas, este, azúcares restantes, carbohidratos, todo eso se como que se carameliza y pues puedes afectar el sabor de la cheve, que también ah y también to, todos los componentes aromáticos, ¿no? Si era una cheve con cierto nivel de lúpulo, con cierta aromita, pues probablemente lo Bellas. pierdas, ¿no? Ajá. Ahí creo que Joel Yo, y aparte y Amy, son... Si está loculada, vuelve a isomerizar, ¿no? Ah, exacto, vuelve a isomerizar lo poquito que le quede. Y pues sí. No, Velas. creo que ah, sería complicado sí. atinarle algo.
1: De ese, sí. yo el, lo que estuve viendo es que lo que recomiendan es, una vez que terminas el proceso del segundo boil o del, de que sacas el, el alcohol, uh-huh. que no es un boil como tal, porque no llegas a punto de ebullición no, no de agua. Eh, lo que leí es que recomiendan que después hagas un dry hop.
2: Ah, mira, ese puede Aunque ser. se
1: vuelve algo complicado, creo que se puede volver algo complicado porque ya no tienes el alcohol que te puede, que te puede, agu- que hace que la chela te aguante por si hay alguna contaminación. Pero sí lo que, lo que vi es que después, una vez que terminas el proceso de que se va el alcohol, como te llevas los volátiles del, ahora sí que los aromáticos del, del lúpulo,
2: uh-huh.
1: recomiendan hacer un dry hop posterior,
2: A lo mejor uno al vacío, ¿no? Porque lo que le puedes, le puede caer de oxígeno junto con, el, o sea, con el splash y eso.
1: Ajá.
2: Pues no tienes levadura que te lo reprocese para que te limpie, ¿no? Sí. Se, sí, o sea, se vuelve
1: algo, algo, algo más complejo de lo que parece. Sí, sí,
2: sí. Sí, exacto. Que ahí hay otro camino que sería eh, filtrar por osmosis inversa. O sea, tu cheve terminada la pasas por el filtro de osmosis inversa, este puede ser carbón activo y te va a separar el líquido y el alcohol. Entonces te va a quedar una concentración de azúcar, este proteínas y, y este y los demás componentes que te quedan de la cheve, y eso nada más lo vuelves a rehidratar. Pero sé que también es un proceso caro
1: y complicado, sí. Yo lo que estoy viendo es, es está, bien, está bien curioso se, que ese, A lo que leí es que el, es el que usan las cervecerías grandes O que grandes. tienen Ajá. el dinero para hacer eso Que lo que hacen es prácticamente Ajá. hacer una cheve deshidratada Al momento de, de hacer la filtración Normalmente tú lo que metes a un filtro eh, Lo que saca, sale del filtro es de lo que tú usas Y tiras el filtro con lo que se quedó ahí en uh-huh. este caso creo que es al contrario. O sea, tú vale, avientas, lo que sale del filtro, lo tiras al, al caño y en la pasta que se queda pegada al filtro,
2: eso es
1: este, este tu cheve en polvo, lista sí. para hidratar y llevártela como si fuera un gaito ahorita a la playa. Sin <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es la idea? El, como el polvito del el agua, de con agua, el alcohol. Y con ese polvo, la pasta que queda, con ese haces tu cheve. Luego
2: ese alcohol se puede utilizar para sanitizante o para... Bueno,
1: sí, ya, ya. ya le dan...
2: Pero, sí. Que, pero, esa...
0: ¿Qué es lo que estuvieron porque... haciendo en la pandemia, el Grupo Modelo, ¿no? Como con la chingones.
2: No estoy no. seguro, pero más bien yo creo que la chingones o sea, fue el, el otro método. Eh, donde tú preparas un HB, donde uh-huh. adrede... Ah bajes el poder diastático de la malta para que tu resultado sea una chéve pues que, o más bien que la Cheve no genere suficientes azúcares fermentables.
0: Que fermente menos.
2: Y fermente menos. Ajá. Ese fue la, el método que yo utilicé. Ajá. Este, eh, hice una Cheve normal, entre comillas, utilicé pura malta de especialidad y fermenté con 0,5, con, con este, levadura americana. Y yo le vi, le veo potencial, pues, o sea, el, el, usé como para 20 litros, usé un kilo de malta. Utilicé uh-huh. este, algo de caramelo, algo de Munich, algo de, de flakes, algo de centeno, este ya un poquito de cada cosa, buscando que le, de darle cierta textura a la cheve, o sea, que, que tuviera algún especiadito, que tuviera algún efecto ahí del, de los flakes de, de avena para que sintieras algo en la boca, Este, poquito y en en un lote de 20 litros. O sea, fue como un kilo para un lote de 20 litros.
0: O sea, (risa) el el grain bill total, un kilo entre todo.
2: Ajá, 950 Ah. gramos, una cosa así. Ok. Este, y le di el tratamiento como una chave normal, la fermenté. Eso sí, todo fue bien fácil de limpiar porque casi no hubo azúcar residual. (risa) Este, la fermentación en. Tres horas ya estaba. Bueno, en, en, en dos días ya estaba. Pues ya había fermentado lo poquito que se generó. Ajá. Este, ya le hice el dry hop eh, y en embarrilé. Acá el reto grande es, pues el alcohol tiene textura. El, el alcohol mm. tiene ciertas características que no las vas a tener en tu cheve. Y el azúcar residual. salió una cheve súper seca. Este, no tienes azúcares residuales porque no generaste azúcares prácticamente, ¿no? Entonces ahí el, la bronca es el balance porque yo me aboracé y me gustan las cheves amargas, según yo le metí por ahí de 60 ibus y pues sentías los 60 ibus en la boca O sea, no tenías nada para balancear no sé, Rubén ahí la probó este no me dejarás mentir, pero pues sí era o pues, sea, era amarga
1: eh, pues de más, ¿no? Sí. Estaba hermosa esa cerveza es que eh, lo, lo, lo curioso es que Como no había azúcar O no había como que un sustento De malta No, no, no tanto azúcar, sino con un sustento de malta Que te diera el equilibrio Con el amargor Ajá. Sentías esos 60 pero de golpe O sea, te daba el amargor directo Y no tenías otro sabor que lo escondiera Que lo disminuyera Que lo atenuara Entonces, para eh, como percepción estabas tomando puro amargor, pero uh-huh. era mayor la percepción a lo que realmente... O sea, el amargor era el mismo de una Cheve de 60 ibus, no tenía más. Entonces, podía saborear mucho más el lúpulo, o sea, prácticamente era como una hop water, con un poco más de textura, con un poco más de, de sensación y sí con un poco el, el amargor es, pues bien marcado como, como de una cheve
2: sí ah. oye y, y, y qué levadura usaste usted cero cinco levadura pues limpia no el normal el, la, levadura americana ajá normal ajá. porque ya el... ves que ya, ya ves que fermentis tiene una ah claro que,
0: que fermenta que creo que te da menos de, menos de medio grado de alcohol sí cero no, 0.5, ¿no? 4. Sí, una menos, madre, si sí, su menos, menos de 0.5, este. Pero, hasta donde sé, es un poquito
2: difícil de conseguir a nivel homebrew. Sí, yo, fíjate que la tenían aquí. Yo, yo la vi en Birmex, o más bien los de Birmex me dijeron que la tenían, pero en Tabique. Ajá. O sea, Ajá. En, ¿Cuánto es? de Media libra ¿no?
0: 500 gramos, ¿no?
2: 500 gramos, medio kilo, una libra o medio kilo Algo así, solamente no. tenían tabique Y sí, a nivel homebrew, pues no, la verdad es que no es Sí, no te no conviene Eso, Esa es otra, otra Más, ¿no? Esa sería la quinta Forma de preparar, uh-huh. directamente oh, Una chévere sí. que no te genere alcohol Y quítate de broncas que, 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 que creo que de todos modos ahí también tendrías Que pensar un poquito en tu balance, ¿no?
0: Claro, la receta
2: Porque Sí, porque, o sea, por ejemplo Una IPA, una session IPA eh, pues también tiene su chiste balancear el, la malta con el lúpulo para que no se vea una, no se convierta en un agua lupulada, ¿no? Exacto. Eh, acá es todavía más cañón porque no, no tienes casi nada que lo soporte.
1: Que, que ahí,
2: pues bueno, ahí, ahí está el juego del balance. Eh, por, con esta Noemí, no sé, ahí también otra miembro del club, hizo uh-huh. un post de cerveza sin alcohol. Y le compartí la receta, ahí está la Ajá. receta y ya está modificada para evitar esta bronca. O sea, ya, es, ya estaría un poquito más balanceada, creo que está 28 IBUS, si no recuerdo okay. bien, si no falla la memoria. Y yo experimentaría con un poquito de lactosa quizás para tener cierto dulzor residual. No, no sé si sea necesario, tendría que probarlo, pero a lo mejor lo, pensé que puede funcionar.
0: Okay, okay. sí
1: suena, suena Eso, pero bueno bien.
2: sí le vi potencial eh o sea a pesar de que el resultado no fue lo que yo esperaba no estuvo mal eh, y si sí está sí o sea sí sí es algo que se puede hacer en casa pues no, no, no se ve tan complejo los otros métodos parecieran ser más complejos pero, pero para una chiva así pues sí que, que, que digo, ahí está el tema del balance y cuidar el amargor. Eh, pero sí, creo que es buena opción, ¿no? Si quieres probar, si tienes alguna embarazada en casa o, o sabes que vas a estar un periodo largo con medicamento, a lo mejor sí, vale la pena. como ven?
0: Sí, sobre todo, sobre todo lo que dices, ya nada más como repitiendo, el, el tema de pues, cuidar a lo mejor en, eh, en la receta... Cuidar el balance. Eh, seguramente la calculadora de tu aplicación eh, te puede ayudar como a, a balancear este, la chela para que, como dices, no te quede, no te quede desbalanceada del lado amargo o del lado maltoso. Porque sí, si este, porque si luego pudiera, pudiera salirte algo muy muy feo. Digo, no probé la tuya, pero estoy seguro que, que no estaba. No está tan gacha. Pero. Lito, ¿eh? Sí, hijo. <risa> y este, pues nada. Eh, ¿Y tú eh, qué, qué? O sea, tú tomaste un proceso completamente, eh, pues digamos que hiciste un proceso totalmente igual de chela, nada más lo único que hiciste fue modificar la receta.
2: Sí, eh, pues...
0: Entonces, básicamente. ¿No tuviste no, ninguna dificultad o algo así, verdad? ¿O sí?
2: No, no, ninguna dificultad. Eh, o sea, digo, fue, fue pensar la receta considerando que no Ajá. quiero generar alcohol, ¿no? Ajá. Y de ahí, pues, el proceso es por lo que diario haces cuando haces tu hombro. Igualito. Igualito, sí.
0: ¿Y te, ¿Y te atreverías a hacer alguna de las, de las otras opciones que nos mencionaste hace rato? O ya te quedas de plano con esta. O sea, se te hace mucho más complejo y, no, o sea, sientes que no vale la pena.
2: Mira, para ser sincero, las chéves que probé, o sea, la, la de la que era el mosto carbonatado, Ajá. no estaba mal, pero pues se siente a leguas que no es chévere sí. ¿no? O sea, o sea, sientes que es un refresquito de Malta. Puede estar muy rico, pero no. Te falta esa complejidad que te puede dar la fermentación, nada más,
0: ¿no? Ajá.
2: Es, la neta es como, como la. La, la clave de la cheve pues, está en la fermentación, ¿no? Sí. O sea, es la gran, el gran paso que hace que tu cheve pueda quedar espectacular o pueda quedar mediocre. Y si no fermentaste, pues es un refresquito de malta. No, no, no sé, no... no. Es fácil de hacer, pero no uh-huh. creo que no, no, no me late tanto. Y el otro proceso se me hace demasiado complejo y el resultado está... Eh, ah. Sí, sí. no no Creo que es complicado medir cuánto vas a caramelizar, qué no se caramelizó, qué sabores te va a dar, el aroma. O sea, eso sí, lo, lo noté un poquito más complejo.
0: El, del, el de no, evaporar el alcohol, ¿verdad?
2: Eh, exacto, exacto, ese mero. El de filtrarla, sí. pues re, re, de plano, pues es imposible a nivel, no ha de ser imposible, pero ha de ser muy caro, ¿no? Hacerlo a nivel homebrew bien. Sí, sí. Y la leva sin alcohol, pues, la, la que no, o sea, la levadura que no te genera alcohol, pues cuando, cuando la consigamos, creo que va a ser buena opción. no <ríe> Cuando sea sí. fácil de conseguir. Es como la Philly Sour, que, que varios, la neta, no nos animábamos o no queríamos hacer el todo el proceso este de inocular el con el grano y este, subirlo a 30 grados y mantenerlo 24 horas y que los lactobacilos del grano Hagan lo suyo, después servir. O sea que tu proceso de ocho horas o seis, ocho horas se convierte en dos días. Híjole. Eh, y con la Philly Sour, pues nomás le echo la levadura y vámonos.
0: Y ya, ya todos, ya todos hicimos Sour con Ajá. eso. Entonces, igual, eh, si, llega, si llega hasta el la, la, mercado hombro, igual seguramente va a haber ahí por ahí una tendencia. Un poquito Seguro. fuerte, por lo menos la experimentación de experimentación, de varios de nosotros, supongo.
2: Seguro, sí. Y, y la, o sea, creo que ahí también, ¿no? El alcohol tiene su textura y tiene, uh-huh. le, le aporta un montón. O sea, aunque sea solo el 5% de tu cheve, el 6% de tu cheve, eh, bajarle 1 o 2 grados, sí te cambia drásticamente, ¿no? Es como la carbonatación, que si la dejas muy flojita, se siente flat, si la sientes muy carbonatada, pues también... Te, te avientas espuma por todos lados y puede ser dos o tres puntitos de diferencia, ¿no? Que sí, se movieron, sí. pues también el alcohol sí. y tener algo con casi prácticamente alcohol nulo, pues sí, hay que, hay que jugar ahí a balancearlo, ¿no? Para que no quede muy maltosa, o no, no te pases de lúpulo,
1: como uh-huh. en el caso <risa> mío. <risa> no, estaba muy
2: decirlo?
1: buena, estaba muy buena.
2: Y es que creo que si ignorabas el amargor, pues sí sabía chévere, ¿no?
1: <risa> yo, yo encontré otras, Otros dos Procesos Que uno creo que podría ser factible este, Hasta con Más o menos con tu receta sí, Haciéndole algunas modificaciones este, Que Uno era el Igual hacer todo el proceso Pero cortar la fermentación No dejar que termine entonces tú sigues teniendo la malta, eh, aunque no va a estar... O sea, va a ser una malta que sí pasó por el proceso de, de maceración, de uh-huh. modificación. Pero solo va a ser un proceso incompleto de fermentación. Entonces calculas más o menos a que llegue al punto 0.5 y la metes a frío. Para cortar la fermentación. Uh-huh. Entonces, ese es un, era, era uno de los procesos que había encontrado que podían ser factibles para el homebrew. Ya. Digo, ahí no sé qué tan complicado lo, lo verías. Suena fácil, nomás me preocuparía de algunos defectillos como
2: este acetaleído o, o diacetil, que es que, que en fermentaciones inconclusas o que quedan muchas, pues, por ahí se genera, ¿no? Sí. Y a lo mejor, digo, no sé, pero sería planearlo de
1: manera que pues no genere tanto. Porque el, para hacer el descanso de diacetil tú le subes, le sube la, la se sube temperatura. La temperatura. Ajá. ¿Sí? Pero sigue, sigue fermentando, ahí, ahí generaría más, más alcohol. Sí. Entonces ahí sería sería más complicado buscar una. Una cepa que fuera baja en que pudiera estresarse un poquito menos o algo, no sé.
2: Ándale, sí, pues podría ser buen experimento, ¿no? Intentarlo. Porque
1: sigue quedando la malta. Pues ahora sí que la sensación de malta te Ajá. sigue dando es un poquito más. Obviamente no puedes ponerle mucho porque se te va, se te desfasa, pero ponle que si le pusiste un kilo, le puedas poner dos. Ándale, y quizás... lo cortes, le sigas dando el mismo tiempo de fermentación que le diste a esta otra. Uh-huh. Y le des el lagging. O la, la pongas a enfriar antes.
2: Ándale. Puede ser buena opción.
1: Y porque la otra que encontré. Esa es para las macro. Que es está La verdad está interesante. Pero debe de ser un cohete. Un, un pedo hacerla. Es por medio de presión. Okay. De diferencial de presión. Como. Que, que pasa lo mismo con el. Digamos cuando tú haces un susbite. Eh. Uh-huh que cuando tú generas vacío, las temperaturas a las que debes de trabajar se vuelven diferentes por este rollo del, de la presión que tienes tú interna en donde estés. Entonces, de esta manera tú vas a evaporar más fácilmente el alcohol con menor temperatura. Ahí tú juegas con este punto, se llama punto, no me acuerdo cómo se le, se le llama, eutéctico o punto triple, que juegas con temperatura y presión también. Uh-huh. Eh, y puedes evaporar sin llegar a generar, sin llegar a necesitar alcohol, digo, una cantidad de temperatura elevada. O sea, estamos Oye. hablando, no sé, a números, la verdad es que estoy diciendo cosas sin sentido, pero ponle que a los 30, 40 grados ya estés evaporando el alcohol
0: Oye.
1: en vacío. Entonces te evitas este proceso de caramelización, porque no tiene la temperatura suficiente para generar eh, reacción de Maillard. Eso, ajá. Uh-huh. Entonces se supone que este, tanto la filtración como esta, la evaporación con vacío, son la, las pagan las macros y pueden, tienen el, el poder económico para hacerlo. Para mí, para equipo. lo que es homebrew, la verdad no es, es. No sé por qué me imaginé con una. este, ¿Cómo se llama? Las que usan para limpiar alfombras y eso. Carchet. No, no, la, ¿La, la de en polvo. Ah,
2: ya. Ah, ¿una aspiradora?
1: Una de, ajá, me imagino, no uh-huh. sé, conectarle al fermentador una aspiradora para jalarle el, para generar una especie de vacío. No le ¿Y
2: con presión? O sea, por ejemplo, tienes. Pues, se, le inyecta, se le inyecta CO2.
1: Ajá. Compresión, presuriza es, que es al, al, al contrario, se, según yo, este, si le quitas presión, necesitas menos temperatura.
2: Ah, ya. Yeah. Ah,
1: ok. O sea, menos presión necesitas menos temperatura porque, como el, el prácticamente lo que tú estás haciendo es que tienes eh, que generar un equilibrio entre, entre el espacio que no tiene alcohol y el que sí tiene. Uh-huh. Entonces, al tú al generar un, un, un vacío, estás haciendo que de líquido salga o se extraiga, se extraiga el CO2. O ah, ya más, todo más fácilmente.
2: O sea, la molécula de alcohol que es más pequeña a la del líquido, a la de agua. Y mucho más pequeña que todos los demás componentes.
1: Como que se como que lo, lo que pasa es que en general se modifica todo. Y si ah. tú le das vacío, por decir, puede servir a 60 grados el agua.
2: Ya. Ah, bueno, no, tienes razón. Ya entendí. Es como la, lo contrario a la presión, ¿no? Porque con la presión sí, sí, sí. lo que hace es que sí. se integren.
1: Exactamente. Entonces, si lo haces al revés, pues vas a... Ahí te va. El ejemplo más claro es que para hacer que el agua ebulle, o sea, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados, a a nivel del mar,
2: Ajá.
1: que es donde hay mayor presión atmosférica. Menor, ¿no? Mayor. Porque tienen más espacio hacia arriba. Ah, ya, ya, ya. ya okay. Entonces, cuando tú subes, mientras más vas subiendo, tienes menos presión. Así es. Por eso claro. hasta te mareas cuando se supone que te falta el oxígeno y todo, cuando escalas montañas por la altitud. Claro. Entonces, a más altura, aquí en Guadalajara, creo que estamos en 90, 96 grados, ebulle el agua. Uh-huh. Uh-huh. Si tú te vas a un lugar más alto, va a ebullir a 95. Ya. Yeah. Entonces, eso, eso es la... Ahora bueno, sí que... Uh-huh a mayor presión necesitas generar más cal- necesitas más calor para poder hacer el cambio de estado. Uh-huh. Ya. Interesante. Complejo. Sí.
2: Interesante.
1: Sí, Por muy eso compl- puedes muy complicado puedes
2: bajarlo. ¿Mandé?
0: Sí está muy complicado bajarlo. No 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 sé qué tipo de equipo necesites, porque me imagino que necesitas para hacer vacío necesitas este a lo mejor algún recipiente que esté completamente lleno, o sea, que esté rebosando o algo así, no sé, tendrías que rebosar el, el... digamos, o se me ocurre que fermentes en un barril, tendrías que rebosarlo o algo así, pero al ser como un, una, un envase rígido, pues está también como tener el control del vacío está como muy complicado.
1: Sí, no, para, para hacerlo a nivel homebrew, es, no creo que sea factible. Pero ya a nivel industrial, pues debe ser simplemente una cámara que la cierras, generas vacío, una vez que esté el vacío, aplicas temperatura y ese vacío se va a llenar de CO2, otra vez generas vacío, aplicas no de CO2, de alcohol. Vuelves a aplicar temperatura, vuelve a bullir, se vuelve a generar una atmósfera de presión, la vuelves a extraer extraer y ya extraes puro alcohol, que sería una especie de destilación. Sí. pero sin llegar a los 100 grados.
0: Hay, hay otra técnica que se me, eh, se me vino a la cabeza ahorita, esa la leí hace muchos años, que más bien la utilizaban este, precisamente los de Blue Dog este, para, para hacer la chela esta de que, que la botella tenía una ardillita, tenía 50 y tantos grados del ah, la es,
1: Se llama destilación inversa.
0: Ajá, que lo que hacían era congelar el, el, la, la cerveza ya fermentada, congelaban muchísimos este, barriles de la cerveza ya fermentada para extraer el, el alcohol y el alcohol ya lo jalaban hacia la cerveza, hacia el lote final pero en este caso el mosto ya fermentado congelado, nada más lo descongelas y puede funcionar para como la cerveza sin alcohol no, es al
1: revés ¿Es al revés? Sí, cuando tú le aplicas frío, congelas el agua. Ajá. Extraes el agua. Exacto. Y se concentra el alcohol en el líquido. Por eso era... Ah, ok. Lo que tú
0: haces es que le aplicas frío. Pero también se congelaba el el resto del mosto, ¿no?
1: No, normalmente... Porque lo único
0: que no se congela es, es el puro alcohol.
1: Por eso... Pero primero, tienes que... Eh, se supone que la, lo complicado de esa técnica es que cuando tú generas frío, generas uh-huh. suficiente frío nada más para la primera capa que está como que pegada al tanque Ajá. sea lo que se congele y eso es lo que tú extraes.
0: Pero se puede lograr eh, congelándolo todo, ¿no? ¿O no?
1: No. ¿O es muy difícil. No, ahí ya se vuelve más complicado. ¿Sí? Se supone que como... Como tienes tú un, una matriz como que todo unido, entonces tienes que como que congelar por partes para extraer poco a poco el agua. Ajá. No puedes congelar todo de jalón porque no se va a congelar realmente o no se va a congelar sí. bien.
0: Ajá. Porque lo que hacían estos güeyes es que le jalaban le jalaban bien poquito de líquido, eh, o sea, del alcohol al, a, un barril, a un barril completo. O sea, digamos de un barril completo, ten, terminaban con... Un tarrito de, de lo que no se congeló.
2: Con destilación en frío algo así?
1: Es que es, ajá, es la destilación inversa. Pero lo que tú congelas ahí es el agua, es lo que vas retirando. Y por eso concentras, eh, concentras todo. Y a mí una vez sí, la verdad es que me pasó con un barril que se me desconfiguró el, el refrigerador, el, el kisser, Y era un barril de PET que se me congeló y yo no yo no me la verdad no me había dado cuenta de que se había congelado este y pues todo el mundo me decía ah no es que esa cheve está sabe un montón está bien buena y de repente ya cuando me di cuenta dije pues ¿qué, qué, qué pasó y veo y tenía el cubo de el cubo de hielo y la cheve como tal o la una parte de la parte de abajo este ya se, era lo que se había era lo que había servido entonces <risa> se concentró mucho esa cheve y por eso sabía, sabía mucho más. Y ya cuando me di cuenta que se descongeló el, el, el hielo, que ya lo uh-huh. descongelé lo que quedaba del barril, sabía bien aguada. Sí. Entonces, al, al momento de enfriarse, se empezó a congelar solo como que el, el, el hielo, el agua. Salió la otra cerveza con, con mayor concentración y terminó, la que quedó pues, terminó diluyéndose. Y al final ese barril tuvo que que irse por la paz. Me
2: imagino que ya, se lo, pues fue, fue bebido, ¿no? No creo que se haya tirado.
1: No, la verdad es que sí estaba muy malo, ese sí, ya no se bebió. Sí, ah, ya, eres... Pero ya eran como, eran como unos dos litros, tres litros. ¿Tú, ¿No tú hubieras, invitado, ah, a... ¿Tú hubieras invitado a Joshua, güey. <ríe> es que sabía pura agua, por eso nadie lo quiso.
2: <ríe> bueno, ese, ese es como se hace el icebox, ¿no? Sí, o sea, básicamente la Icebox cuando, cuando
1: terminan de fermentar la Esta, acopilar, la, la chévere de Brudog es una Icebox.
2: Ah, sí,
1: ya, ya, ya. Sí, sí es, son son Icebox y la otra se llama The End of the World. Según yo esa es esto también bien, bien curioso que era como una especie de batalla no batalla entre ellos con una cervecería alemana. Por ver quién sacaba la cerveza con mayor cantidad de alcohol
2: Órale
1: Entonces por eso las de Brewdog Tienen nombres medio bélicos Y bélicos hacia alemán Una se llama Una de esas series se llama Sink de Bismarck
0: Que fue la primera bueno, que hicieron, ¿no?
1: Ajá, que era porque Era, la, era como que el, Fue el punto de batalla Con, con la otra cervecería eh, Alemana ajá. Por eso se llamaba así la cerveza
2: Wow. Creo que esto da para otro, otro episodio, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, totalmente. Un, un episodio de campañas de marketing de, de cervecería. Sí.
2: <risa> sí.
0: Que son muy cabrones estos de, de, de Brudock para, para su marketing. Bastante. Sí, son unos masters. Eh, pues bueno, no sé si quieren ustedes agregar algo más.
1: yo creo que nada más sería que si sí hay que buscar un método porque pues ahorita en época de COVID de repente uno no puede tomar tan seguido el cerveza normal y tiene que acudir o tiene que empezar con la de sin alcohol, entonces sí. una buena chela sin alcohol sería sería algo fantástico ahorita y sí,
2: yo creo que es un experimento que vale la pena hacer alguna vez no al menos alguna vez
0: totalmente
2: sí. Si sí, 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 te queda algo chido, pues a lo mejor ahí tenerlo, ¿no? De, de por ahí para, en caso de necesitarlo. O, o pues sí, hay, hay veces que dices pues a ver, déjame hecho algo un poquito más relax, ¿no? Eh, para sí. cuidar el hígado.
0: Para darle, sí. Totalmente.
2: Y pues bueno, esto es...
0: Esto ha sido todo en este episodio de Lupuleros. Espero que si les interesa que hayan tomado notas y pues recuerden que en lupuleros.com está el mejor contenido de Homebrew en Español tenemos post todas las semanas y el equipo de rap está rifando todos los días para entregarles un contenido pues, que está a poca madre de hecho es, para complementar podemos, este, podemos este, recomendar el post de Nami que ya mencionaste este, sobre cervezas sin alcohol vayan a leerlo y ahí comenten síganos en las redes sociales este estamos como Lupuleros GDL en Facebook y en Instagram y pues pueden encontrarnos como Lupuleros Podcast en casi todas las plataformas de de podcast, dejen sus comentarios, síganos este, suscríbanse y esto pues nos ayuda mucho a a saber este, cómo podemos estar mejorando eh, este podcast también estamos este, en YouTube como Lupuleros Homebrew Club y ya saben si tienen dudas, si tienen consejos sugerencias o algún tema que les gustaría que cubriéramos, mándenos un correo a, a lupuleros a contacto arroba lupuleros.com muchas gracias a Rubén y a Guisa por por estar esta eh, tarde con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.